0: Bom dia, Aristide. Já está aí de tudo bem? Estou batendo um sol, estou recebendo um solzinho aqui já pela manhã, aqui na sede do Observatório. Como que você está aí? Bom dia, André. Bom, Bom dia, espera aí você se ajeitar. Ajeita esse tempo quadrado. Estou meio agi... tá em cima de um barco. Dá um alô é. aqui para Laiola, que entrou aqui com a gente. O delegado, seja bem-vindo. A Lili Matinhos também está aqui com a gente. O João Mencer, A Vicky Pimentel. Olá, Vicky, seja bem-vinda. Eu vou deixar meio torto
1: para dar um charme assim.
0: É, né? Tipo uma tombadinha. Faz parte, faz parte. Essa semana aí está meio tombada mesmo. Escute, Aristides. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, e você?
1: Tudo ótimo, história tudo muito bem. Olha
0: que vai fazer uma relação com o passivo ambiental e a bicada da Ema. Como assim? Como assim? Explique
1: isso. Hum. Deixa eu só, só aumentar um pouquinho. Eu não estou te escutando direito. Só um instantinho. Agora... Deu, peraí, deixa eu... Eu tenho um monte de, de coisa que em casa, só um pouquinho.
0: Tá bom, enquanto isso, o sonoplasta aí da Radiocultura já me dá um ok aí se o volume do áudio tá bom, se a gente precisa fazer algum ajuste, enquanto a Aristides se ajeita lá. Quem está que aí hoje é o Jonas Moreno, que está na Rádio Cultura, é o Luciano Marco Aurélio. Me dá um alô aí só para eu me comunicar com vocês. A gente está transmitindo ao vivo também aqui pela Rádio Cultura de Curitiba. Quem quiser acompanhar aí a EM 930 e também pelo Facebook aqui do Observatório e da Cultura 930. Vocês me derem um ok aqui com a. Tudo
1: certo, tudo muito bem, tudo muito bem. Então, Sandra, eu gostaria de começar conversando com você sobre a EMA. Todos os animais da fauna brasileira não poderia existir um animal mais apropriado, mais predestinado para picar, na verdade para bicar. né? Eu vi muito na imprensa que a Ema picou. A Ema não picou, quem picou foi a Naja, que picou aquele outro rapaz lá em Brasília. Mas para bicar o presidente Bolsonaro do que uma Ema. A simbologia dessa bicada me parece algo tão incrível, tão fantástico. Você já tinha ouvido falar de uma ema, né, Sandra? Já,
0: já. Gosto muito desse animal, acho bem simpático, por sinal.
1: Ele, ele é muito simpático, ele é muito simpático. Eu acho que é um dos animais mais carismáticos da nossa fauna. É a maior ave da nossa fauna. Você sabe que uma ema chega a pesar 36 quilos, o macho da ema chega a pesar 36 quilos. A é uma ratite, ou seja, é uma ave que não voa. Apesar de ter asas, ela não voa. É, juntamente com o avestruz africano, com a casuar e com o emu australianos, com o kiwi que existe na Nova Zelândia, que é muito menor, é aquele, aquela avezinha que parece uma bola de pena com um bico comprido, ela forma o grupo das ratites. A EMA é uma ré americana, ou seja, é a rainha das Américas. No latim, o nome científico, o gênero e espécie dizem que a EMA é uma ré americana. E ocorre do norte da América do Sul ao sul da América do Sul. E no sul da América do Sul existe outro tipo de EMA, que é a EMA de Darwin, uma EMA significativamente menor. Mas sabe o que me impressiona na EMA? Você sabe que quem cuida dos filhotes da Ema, é o Emo?
0: Ah, é? Aham,
1: uhum, o Emo cuida dos filhotes da Ema. Ou seja, veja que mensagem universal e fantástica a natureza nos transmite a partir do momento em que ela coloca uma ave, uma ave em que é, as funções pai e mãe são partilhadas da mesma forma que ah, que deveriam ser partilhadas numa sociedade moderna, é, confrontando um líder, um, um, um administrador público, um presidente, que, durante muitas de, ou que em muitas de suas declarações é, flerta com o machismo, flerta com a, a desigualdade é, e muitas vezes assume a desigualdade das mulheres na sociedade, em que é, muitas vezes nega em, em, em deixar de lado posturas agressivas e violentas, e acaba recebendo uma bicada de uma ema, acaba recebendo uma bicada de um bichinho, de um animal que existe na América, um animal que comprova o valor da nossa fauna, é sem se preocupar, poxa, a Ema foi lá, quem, quem, quem? não estou preocupado se é, o, se é o presidente, se não é o presidente, ou se é um bicho ou não é um bicho, e acaba bicando o presidente Bolsonaro. Outra coisa significativa, eu acho isso extremamente significativo. a Ema é um dos símbolos do cerrado, um dos nossos biomas mais ameaçados, ameaçados pelo agronegócio irresponsável pelo agronegócio que insiste em entender os espaços naturais e abertos do Brasil como áreas à produção de commodity. Ou seja, veja que coisa impressionante e que coisa significativa essa mensagem. Um animal feminista, né? um animal feminista porque, é claro que eu estou fazendo uma brincadeira, ele não ideologicamente ou não conscientemente se coloca a favor do feminismo. Está oh, passando mal, inclusive, a minha aí que você coloca nas suas figurinhas. Um animal que, que transmite essa imagem uh, e um animal que é um símbolo do cerrado, um animal que é um símbolo das nossas savanas brasileiras e que estão tão ameaçadas pelo agronegócio. Me assusta a forma agressiva como os espaços abertos do Brasil têm sido, têm sido atacados de forma irresponsável. Veja, Sandra, inúmeras vezes... Muitas vezes, depois do programa, eu acabo recebendo comentários de gente, poxa, você parece que não percebe o quanto a agricultura é importante para o Brasil, o quanto o agronegócio é importante para o Brasil. Eu percebo e eu sei disso. Entretanto, eu acho que o agronegócio, por si só, não representa o caminho do nosso desenvolvimento. A partir do momento que nós não investimos em ciência, a partir do momento que nós não investimos em educação, a partir do momento que nós não investimos principalmente na transformação dessas commodities que são geradas pelo agronegócio em produtos com mais valor agregado, nós estamos nos condenando a, ao rol de nações que sempre vai estar a berlinda das nações que detêm a tecnologia. Pego, por exemplo, aí ontem o fundador e dono da Amazon, hoje o homem mais trilionário do planeta. Esse é uma, uma empresa, uma iniciativa que, claro, se baseia em ciência, se baseia em tecnologia, se baseia numa nova economia. Ou seja, em momento algum passou pela cabeça ah, do fundador da Amazon ou de qualquer detentor de grande tecnologia é, se tornar o celerão do mundo. Poxa, não, não, volto a dizer, não existe nada... Contra o agronegócio não existe, mas nós temos que rever estas posições. Até porque né, nós conseguimos, né, nós conseguimos é, criar, é, criar um pouco... Aqui eu estou recebendo uma coisa muito interessante. o que eu é o símbolo do Cerrado. Podemos entender que a cobra naja é o símbolo da política praticada em Brasília? Hum. É, eu vou te dizer o seguinte. O que escreveu ali, Sandro? Você conseguiu ver?
0: Tabuatão tá pode mais.
1: Eu não sei, Tabotão tá pode mais. Sabe por quê? Uh, eu gosto tanto de cobra. Gosto tanto, especialmente, das cobras, das elapídias, que são as najas, as cobras que existem na Austrália, e que são parentes. Olha que coisa interessante. Essa cobra linda, que é a cobra naja, que tem esses... que tem essa, é, esse, essa franja, esse, é, essa extensão, é, ela é parente da nossa cobra coral, a cobra mais linda que existe no Brasil, e são cobras que possuem um veneno uh, neurotóxico, ou que seja, que ataca o sistema nervoso. Eu acho que, eu acho que a gente não pode comparar animal nenhum animal nenhum com a, forma, com a política que se pratica em Brasília. Com a política que se pratica em Brasília, existem fantásticos representantes em Brasília, não dá para generalizar uh, mais, não é justo com as najas comparar as najas a alguns dos nossos expoentes é, que estão lá em Brasília. É, as cobras que nos desculpem, né, o naja, acabou sendo comparada aí com essa turma que mora em Brasília e que acaba sendo muito mais venenosa do que você. Bom, ao contrário, já aproveitando tá o tabuatão, ao contrário da ema, que é um animal nativo e que passou a sua mensagem para o Brasil inteiro, a Naja é um animal exótico. Além de ser um animal venenoso, é um animal exótico, ou seja, um animal que foi trazido para o Brasil e que poderia ter, já que a naja é oriunda de um clima tropical, poderia ter escapado no Brasil e poderia ter, se houvesse um naja, ou se ela estivesse é, grávida, é, criado uma população de najas, o que traria algum problema ecológico para o Brasil. Mas nós estamos falando do Cerrado, nós estamos falando destes problemas que as alterações ambientais podem trazer. E daí nós entramos na questão do passivo ambiental. Uh, Sandra, você sabe que passivo ambiental não é o bicho grilo que não gosta de fazer nada, né? O passivo ambiental é, é aquilo que nós deixamos para trás após termos de alguma forma alterado de maneira negativa o meio ambiente. A partir do momento em que o meio ambiente sofre com as nossas ações, nós criamos um passivo ambiental. E o que é importante de nós sabermos em relação a este passivo ambiental é que o passivo ambiental é imprescritível. As ações e os atos que geram o passivo ambiental são imprescritíveis e também não são sujeitas à percepção de que, quando da sua geração, não existiam normas que impediam a sua geração. Olha que coisa interessante, Sandro. Olha que coisa interessante. Uh, vamos supor, daqui a, isso é extremamente importante e um alerta que nós devemos dar aos investidores que querem entrar em canoas furadas, como, por exemplo, portos construídos na frente da Ilha do Mel ou qualquer outro desses empreendimentos extremamente questionáveis. Mas, voltando ao nosso exemplo, supon suponhamos que, ah, de repente, você é surpreendida por uma lei que te impede de usar uma roupa de cor salmão, como a roupa que você está usando hoje. Até o dia de hoje você não era proibida de usar uma roupa de cor salmão. Você é novamente surpreendida quando você recebe a notícia de que quem usa roupa de cor salmão tem que pagar uma multa de mil reais. O que você vai alegar é que você não tem que pagar essa multa porque quando você usou a roupa de cor salmão não existia multa de mil reais. Em relação ao passivo ambiental, isso não existe. O que quer dizer? Quer dizer que se eu possuo, por exemplo, e esse é um caso muito comum na nossa cidade de Curitiba, se eu tenho um imóvel e se nesse imóvel eu instalei um posto de gasolina e se as normas vigentes e aplicáveis aos tanques de combustível mudam, porque se entende que a forma como esses tanques de combustível eram colocados gerava um passivo ambiental, isso não me exime do dever de pagar a, o valor necessário a, a, a correção a, a, a mitigação a recuperação ambiental do dano que eu gerei então vamos lá hoje em dia, hoje em dia nós estamos vivendo um momento muito interessante em que, em que pese a humanidade perceber a importância do meio ambiente ainda tolera algumas agressões ao meio ambiente ah, eu a percepção equivocada de que estas agressões são necessárias a um suposto desenvolvimento, ok? Ah, em poucos anos, em muito pouco tempo, quando a Nicole for um pouquinho maior, por exemplo, quando a Helena, quando o Tidinho for um pouquinho maior, isso vai ser absurdo. Ou seja, vai ser aquele mesmo absurdo que... É, nós aprendemos acerca da escravidão ou das, das afrontas à legislação trabalhista ou mesmo as afrontas aos direitos humanos ou o papel da mulher na sociedade. Nós estamos evoluindo e as normas de proteção ambiental estão evoluindo também. O que nos leva a perceber que as agressões trazidas ao meio ambiente hoje mesmo que não venham a ser punidas hoje, serão punidas em algum momento no futuro. Isso quer dizer também o seguinte, se eu sou um investidor, se eu sou um empreendedor, se eu quero ser sócio de uma empresa, mesmo que hoje essa empresa esteja dentro daquilo que nós entendemos como aceitável do ponto de vista ambiental, eu não vou me eximir de, no futuro, pagar pelo dano ambiental que eu estou causando hoje. Olha que coisa interessante. Quando nós... E essa é uma mensagem importante para nós passarmos para aqueles, aqueles empresários, para aqueles investidores, para aquelas pessoas que buscam oportunidades. Poxa vida, diz um amigo da Sandra, quero investir numa PCH nos campos gerais, mas essa PCH vai alagar determinado, determinada área natural. Bom, tudo bem, hoje talvez eu consiga, dentro da nossa concepção ambiental, participar e levar à frente esse projeto, mas isso não vai me eximir daqui a 30 anos ter que recuperar tudo o que eu causei lá atrás. Isso é muito muito interessante, isso é muito interessante e isso serve de alerta. Serve de alerta e é uma mensagem que nós temos que fazer correr, porque nós não queremos que o dinheiro venha e entre nestes investimentos que comprometem o futuro das, das próximas gerações. E nós vamos voltar a Ema. Então...
0: É, Aristides, por exemplo, então, empresas que desmataram é, no, nos anos atuais, daqui 20, 50 anos, elas podem ser penalizadas? Esse, ativo, esse passivo ambiental ele permanece? Então, não prescreve isso?
1: Permanece, mas... permanece, permanece. E que... veja, hoje, hoje, hoje existe, é um entendimento, existe até aquela absurda moratória do Código Flore... Florestal que o nosso antiema, ministro Salles insiste em impor a lei da Mata Atlântica, mas com a evolução da legislação ambiental e com a percepção de que não existe nada, não existe ação ambiental que não seja uh, conectada a outra ação ambiental, isto vai acontecer. Isto vai acontecer. Não adianta. Aqueles que... É, é, é o princípio, é o princípio. É o princípio do que faz aqui, você paga aqui. Aqueles que estão causando um dano ao meio ambiente vão ser chamados a prestar contas. Isso é um fato. Aqueles que estão destruindo as florestas vão ser chamados a prestar contas. Há poucos anos atrás, não se falava, por exemplo, numa lei de resíduos sólidos que impunha ao industrial o dever de dar uma destinação aos seus resíduos. Veja só, isso seria inconcebível na década de 40. Seria absurdo na década de 30, seria impensado, impensável no, no século passado. Hoje em dia é impensável imaginar que um industrial não tem responsabilidade sobre os resíduos que gera. Aqueles que hoje destroem o meio ambiente, aqueles que hoje destroem as florestas serão, sim, chamados para repor as florestas em algum momento no futuro. Isso vai acontecer, porque a ciência vai evoluir e a ciência vai demonstrar que, sem essas florestas, não existe a menor possibilidade de sobrevivência. Nós sabemos, nós estamos cada vez mais cientes de que nós precisamos do mundo, da forma como o mundo é. é, é, é nos, a forma do mundo, do mundo é. Não, não, não existem essas alterações, essa... essa, essa essa, essa visão de que é, nós temos espaço, olha é uma visão absurda, nós temos espaço, nós precisamos de espaço para nos desenvolver, para é, aquela, aquela, aquele papo muito louco de que as, as nações desenvolvidas colocaram abaixo as suas florestas e nós temos direito de colocar abaixo nossas florestas também, o que aliás é uma mentira, sabe Sandra? O que aliás é uma mentira. É uh, interessante que as nações mais desenvolvidas hoje, olha que coisa interessante, as nações mais desenvolvidas hoje uh, têm experimentado um crescimento no espaço ocupado por florestas naturais. Tem experimentado um crescimento. A recuperação florestal na Europa, por exemplo, é enorme. A recuperação florestal no Japão, nos Estados Unidos... Quanto por cento, eu acho que eu já citei isso no programa, quanto por cento do território japonês é ocupado por florestas?
0: Não, não não, não chegou a falar, eu também não, não tenho conhecimento.
1: E quando a gente imagina o Japão, né, as primeiras imagens que nós temos é de um país extremamente industrializado, um país craudeado, cheio de gente, aqueles cruzamentos em Tóquio, nós tendemos a, a entender o Japão como aquilo. Bom, eu vou te contar que perto de 90% do Japão, é floresta. 90% do Japão é floresta. Ah, mas. Não, 90% do Japão é floresta. Os Estados Unidos têm feito a sua área florestal crescer. A Europa tem investido em programas de recuperação florestal, buscando resselvagiar áreas que há 500 anos já não eram ocupadas por, por floresta. Mas, peraí, mas há 500, 500 anos, em termos geológicos, em termos ecológicos, é nada. Com a evolução da nossa legislação, com a forma como nós passamos cada vez mais a entender o meio ambiente, você acredita que em 50 anos, esse cerrado que foi colocado abaixo, onde existiam as emas, e ainda existem, por sorte, as emas, porque as emas, por sorte, também, são animais extremamente adaptáveis. Você acredita que isso não vai ser... É, é, a recuperação desses espaços não vai ser... É, buscado, ah, Aristides, mas como é que nós vamos comer? Nós precisamos desses espaços para comer nós precisamos disso porque o mundo precisa alimentar meu amigo qual que, foi a última vez, qual que foi a última vez que se comeu um prato de soja? A tua alimentação, Negão, não vem da soja, a tua alimentação vem do agricultor familiar, a tua alimentação vem do pequeno proprietário a tua alimentação não vem do agronegócio. Eu canso de dizer, o agronegócio serve para gerar ração, para alimentar porco, para gerar mão de obra, para fazer telefone celular que você vai comprar com o dinheiro que o agronegócio trouxe. Só que quem ganha é, que quem, é quem vende o aparelho celular. E não quem vende a bolinha da soja. Você sabe quantas toneladas de soja? Isso quem disse foi o reitor da UP. Quantas toneladas de soja são necessárias para comprar uma caneta Mont Blanc? Não. Então vamos lá.
0: precisamos de 40... Modo, né? 40 toneladas
1: é, de soja para comprar uma Mont Blanc. Que legal, né? Ah, mas o mundo não quer que nós. É, continuemos a investir. É um péssimo negócio, é um péssimo negócio. Nós não temos que nos fixar a essa questão, de, ah, o agronegócio... É... Não, maravilha. O agronegócio é fantástico para a balança comercial, o agronegócio é uma das formas, é uma das maneiras de se é, segurar a, a economia brasileira, mas nós temos muito mais do que o agronegócio para investir. Nós temos que investir em entendimentos como esse entendimento da EMA, nós temos que buscar fazer com que, por exemplo, as meninas ocupem um espaço maior uh, na academia, na ciência, no governo. Esse governo Bolsonaro é um dos governos menos femininos dentre os países importantes do planeta. Quantas mulheres ocupam uma posição de destaque no governo Bolsonaro? Quantas meninas ocupam um papel de destaque neste governo? São efetivamente interlocutoras, são inter... efetivamente formadoras de opinião. Qual é a mensagem que um governo desse, em 2020, transmite às meninas do Brasil? Que essa mensagem venha da EMA. Que venha da EMA, que, de... que demonstra que numa sociedade mais coerente com o que nós queremos para o futuro. O papel entre o homem e a mulher podem ser divididos. Nós não temos por que imaginar que essa visão agressiva, violenta... Olha que foto mais linda. Olha que foto mais linda desse pai segurando o um bebezinho. Olha, isso que a gente quer. Nós não queremos acreditar que existe essa divisão tão... Olha outra foto. Super legal. Super bacana. Super bacana. Você sabe, Sandra... Uma das coisas que me chamou bastante a atenção quando eu voltei para o Brasil foi que é, aqui, hoje está mudando muito. Aqui nos vestiários masculinos não existe trocador de bebê?
0: Pois é. Não é, é engraçado? existe? É
1: Fora existe? Tem? Existe. Não, é impensável que não exista. Nos países desenvolvidos, efetivamente desenvolvidos, é impensável que no Canadá, na, na França na Alemanha é impensável, um vestiário masculino, num lugar onde, se, onde a família frequenta, não ser ocupado, não, não ter um, um trocador de bebê. Você veja que coisa interessante isso. Veja, é, é muito interessante. Ou seja, nós, nós não nos colocamos como emas, né? Nós ainda aceitamos. Ah, mas isso é, a ema é uma exceção. Não é tão excepcional assim. Ah, não existe no reino animal nenhuma regra clara em relação aos cuidados, ou seja, ninguém pode categoricamente afirmar que é, são as fêmeas e não os machos que cuidam dos filhotes. Ah, não, na maioria das aves esse cuidado é partilhado, todo mundo conhece a história dos pinguins imperadores da Antártica, que o pai e a mãe se revezam buscando alimento para os filhotes, todo mundo conhece a história das grandes, dos grandes rapinantes, como, por exemplo, da nossa arpia ou de outras aves que mantém é, uniões estáveis por... É, e veja só que coisa mais... É, é melhor falar união estável do que casamento, né? Muito mais, é, menos é, 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 institucional do que casamento. Nessas aves em que existe esse cuidado. Nós conhecemos a história do cavalo marinho que fica grávido. Sabia que o cavalo marinho fica grávido? Essa eu sabia. Os marzupi... é, Então, nas... Os albatros, o albatrozes, o que Então, esse cuidado é partilhado. E daí, fechando um pouco esse raciocínio muito doido dessa quarta-feira de manhã, é... partilhar esse cuidado é também partilhar visões de mundo diferentes. Partilhar referências biológicas e fisiológicas diferentes. Ou seja, uma visão feminina trazida à criação de uma criança, somada a uma visão masculina, é, colaboram para a criação de um universo é, muito mais amplo, muito mais é, é, rico para esse ser, para essa criança. E isso eu acho é, formidável, né?
0: Muito legal, Aristides, sempre um prazer conversar contigo, você sempre traz uma, uma visão tão diferente.
1: Nossa, está da... quase acabando, tá quase acabando. Sandra, eu não posso deixar de falar duas coisas, já falei um monte de coisas, mas não posso falar duas coisas. Duas coisas extremamente importantes que estão acontecendo. E uma delas é uma carta, um abaixo-assinado, um abaixo-assinado contra as linhas de transmissão da multinacional francesa ENGIE. A Enge quer fazer passar pelos Campos Gerais duas linhas de transmissão que serão apoiadas sobre torres de até 60 metros de altura. 60 metros de altura dá mais ou menos o tamanho de um prédio de 20 andares. No lugar aonde existem, dizem alguns amigos meus, até o Sobônia que está escutando o nosso programa discorda disso, existem até emas. Existem outros animais muito importantes dos nossos campos gerais, como lobos-guarás, onças-pardas e assim por diante. Existe um potencial de desenvolvimento do turismo, existe um potencial de desenvolvimento da agricultura sustentável. Nós temos que fazer com que o governo entenda que nós somos contra essas linhas de transmissão. Nós não precisamos dessas linhas de transmissão. Nós precisamos de geração de, geração de energia de forma sustentável, de forma limpa de forma distribuída. Não dá. Então busquem na, no, no, nos sites, nos canais do Justiça e Conservação esse abaixo-assinado e, por favor, assinem esse abaixo-assinado. Nós não vamos deixar que o nosso patrimônio natural seja atacado. Outro, outra coisa que eu quero pedir para vocês. A comunidade israelita do Paraná está promovendo uma campanha belíssima chamada 18 vezes 18. É uma homenagem ao 9, ao 18, ao Leheim, que é o número da vida na cabala E já foram arrecadadas até o momento, mais de 1.818 cestas, nós queremos chegar a 5.454 cestas básicas, que estão sendo distribuídas a 41 ONGs cadastradas e auditadas. Então, aqueles que ainda não ajudaram as pessoas, ou aqueles que querem ajudar alguém numa situação de risco, numa situação complicada por conta da pandemia, entrem Uh, busquem uh, no benfeitoria.com 1818 e vocês vão ter uma bela oportunidade para contribuir.